0: Esse é o Futebol Albiceleste, Celeste, o seu podcast sobre o futebol argentino. Produzido por Thalisson Bandeira, Patrick Manhães e Bruno Nunes. Salve, salve a todos vocês. Está começando agora mais um episódio do Futebol Albiceleste. Celeste. Meu nome é Thalisson Bandeira e hoje estou na companhia do Bruno Nunes, Patrick. Hoje a gente deu uma folguinha para ele, ele não vai estar presente. É, mas estamos aqui eu e Bruno Nunes é, para fazer mais uma edição do Futebol Obsolete para a gente poder comentar aí uma semana recheada de Libertadores, Sul-Americana, é, Liga Profissional, a estreia da Liga Profissional e algumas coisinhas que vocês vão ficar sabendo também durante essa Edição, meu caro Bruno Nunes Tudo bem com você? Semana bastante complicada para os argentinos, né?
1: Fala, ah, Thalisson. Tá, Fala, amigo 20 amigo 20 Prazer estar aqui mais uma vez. E realmente, foi uma semana muito complicada. Há muito tempo a gente não vê, acho que, um futebol argentino tão pouco representado na, na Libertadores. Agora só temos o River, que talvez realmente seja o grande expoente do futebol argentino. Então, se sobrou sobrou o que eu considero o melhor. Mas é isso, né, Thales? Gente... Vamos seguir aqui falando e. E vamos é... fazer a análise dessa rodada aí caótica, tanto na. na... tanto na Libertadores na Sul-Americana, que também foi difícil e também só sobrou. um é o é, Rosário Central.
0: Exatamente. Então vamos começar pelo primeiro jogo entre Atlético Mineiro e Boca Juniors no Mineirão na terça-feira. É, mais um empate sem gols e a partida foi decidida nos pênaltis onde o Atlético Mineiro venceu pelo placar de 3 a 1 com o goleiro Everson marcando o último gol. O Boca aí que é, acertou apenas o pênalti com, com o Rojo, é, Sebastião Vigia, o Esteban Rolon e o zagueiro esquerdo desperdiçaram as oportunidades. E pelo lado do Atlético, quem fez foi Nath Fernandes, Júnior Alonso e o goleiro Everson. Quem perdeu foi Hulk e é, Johan. Então, Bruno, é, partida aí do Boca. A partida, na verdade, se falou depois, né? Depois da partida. É, foi bastante comentada. É, um gol anulado aí do, do Chelo Wega que retornou recentemente do Rinácia. É, polêmica no jogo de ida, polêmica no jogo de volta. A briga entre os jogadores é, do Boca com, com seguranças ali, com, com a polícia do estádio do Mineirão, aí depois a delegacia horas e horas esperando lá em frente à, à delegacia e o Boca perdendo o voo de volta para Buenos Aires e conta para gente aí o que que você viu durante a partida após a partida é... esse, esse, essa noite tenebrosa que aconteceu aí para o Boca Juniors é, em Belo Horizonte diante do Atlético Mineiro
1: olha se não é o extra campo essa chave seria bem Bem meia boca, assim, os dois jogos, é, é, acho que os dois clubes muito na, na base do estudo, né, de se fechar, e se não, não fossem os dois lances do, do Pupo Gonçalves, tanto na ida na, quanto agora na volta, que a uma, um impedimento do, do joelho dele, né, que para mim não tava achei, mais uma vez o Boca foi prejudicado, é, aliás, foi um lance do Pupo Gonçalves, só que o gol foi como você falou do, do time é, sobre o time do Boca falando de campo e bola o Esquerdoso foi muito seguro na marcação ali não, não deu nenhum tipo de é, espaço para os jogadores do Galo o Agostinho Rossi que tapou bocas, como falam lá na Argentina, foi muito bem também, ele teve um mano a mano com o Saratio, e salvou o Boca
0: ali no, nessa ocasião. A melhor e... oportunidade de, durante o jogo foi essa, né, o, o Bruno? De lance de é, não gol teve... acho que foi essa, né porque de resto é... que eu me lembro, não teve nada foi que chegasse perto. Tirando um gol é que não foi validado. né Sim, sim. E...
1: E aí sobre o, o ataque do Boca, que me surpreendeu a, a inoperância, tá? Muito mal o ataque. O Vija não fez nada no jogo e ainda errou o pênalti. E o, o Norberto Briasco, é, ele tá jogando fora de posição, não, não, não tô entendendo o que o Russo tá fazendo com ele, tá forçando ele numa posição que ele nunca jogou, tá recebendo as bolas tudo nas costas, não sabe... É, não dá nem pra culpá-lo Porque ele acabou de chegar E tá sendo utilizado em uma função Que ele nunca fez lá no Huracan Então é um ataque inoperante né isso se viu né Os dois 0 zero 0 Apesar dos, dos pesares Dos lances envolvendo o VAR E aí o pós-jogo Foi é, esse show de Vamos dizer Libertadores, como a gente conhece Foi foi lamentável né A PM de Minas mais uma vez, sendo protagonista de uma confusão em e, competição internacional.
0: E vamos lembrar que não é a primeira vez, hein, Bruno? Se a gente voltar lá, lá atrás, no primeiro e único título do Atlético Mineiro, é, em 2013, naquela ocasião contra o Arsenal de Sarandi no Independência, é, teve a briga também, né? Aquele, aquele lance teve. lá com os jogadores do, do Arsenal que o então, Atlético venceu por 5x2, se eu não me
1: engano, né? É, a surpresa não existe, né? Nesse caso, aí a, a falta de preparo e até, talvez, já com preparo para fazer o que fizeram. Né? A gente sabe também que os jogadores do Boca não são, nenhum, não são santos, mas os caras fizeram algo que não, não se faz, né? não, totalmente antiético, e, e isso acabou prejudicando o Boca, né? porque o Boca teve que dormir na, na delegacia, e isso acabou até, bom, reverberando no campeonato argentino, porque a, a gente ainda está com a polêmica de que se o Boca vai jogar com, com reserva, ou se vão, é, fazer uma, como é, vão abrir uma exceção, apesar que aí já estaria, o Boca estaria extremamente errado se, se abrir uma exceção. Já que ah, as autoridades argentinas é, consideram que o Boca saiu do protocolo, já que ele entrou em conflito com outras pessoas, dormiu na delegacia, então a chance de, de ter algum infectado aí é, é maior do que se eles só fizessem o trajeto predisposto desde o início, né? Então, acabou até atrapalhando nisso, então... Realmente foi uma. Acho que pro Boca. O Boca foi o, o grande perdedor aí da, dessa rodada. Porque perde, ficou com esse gosto aí do, do roubo, vamos dizer assim, da, da arbitragem. O Esteban é, Stoich. Que também ano passado eu acho que ele. Considero que ele, ele falhou num lance do River. Pro River contra o Palmeiras na semifinal. Que poderia ter definido outro finalista então é um, é um árbitro persona não grata na, na Argentina né? prejudicou os dois lados
0: aí do, do super clássico não só os jogadores que participaram da briga, mas também dirigentes né Bruno o Cassini e o patrão Bermudes também resolveram ali relembrar os seus tempos de jogador e partiu pra cima além do Marco e o jogo? O... Um, um, com... um... Oh, instintor <risos> <que nojo. risos> de incêndio, né? Aí você vê
1: que foi um quebra-pau daqueles mesmo e realmente o Boca, acho que é o time que mais foi é, prejudicado, tanto pela eliminação, tanto como foi em campo, né? Não jogou bem também, não dá para falar, nossa, que, que, que injusto, né? É um time totalmente sem brilho. E, mas que foi prejudicado pela arbitragem e depois pela, vamos dizer, pela PM de Minas, que é, fora outra, outras coisas, né, então acaba sendo um,
0: um jogo para total esquecimento aí do, dos chenenses. E Bruno, é, na minha opinião, é o Atlético, pelo nível de jogadores que tem e pelo elenco que, que montou durante a temporada, é, na minha opinião, poderia ter feito melhor durante essas duas partidas. Eu acho que com jogadores é, que o Cuca tem ali na mão, é, não foi do nível que se espera do Atlético, que, porque, na minha opinião, é um dos candidatos ao título mais... Se, Ficar dependendo dessa forma que tá jogando aí, acredito que pode ser eliminado pelo River Plate. Bom, a gente não sabe o que vai acontecer, mas é, é, o Atlético o tem time o... pra jogar. Só que, mais da maneira que tá jogando, não vai muito longe. É, porque o
1: Boca do Russo, a gente não botava as nossas fichas neles e, e o Galo fez o jogo de igual pra igual, não, não é que... É, mesmo com o elenco que tem, não, não, não botou o, o Boca em grandes riscos. E, e é um time muito bom assim, no papel. É, realmente, o Cuca tem feito desse Galo funcionar a meia máquina, vamos dizer assim. Ele está a 50%. Se não é uma individualidade ali do Hulk ou o Nacho que dá aqueles passes incríveis, o Galo estaria numa situação bem pior, assim, eu acredito. Eu acho que esse time deveria render muito mais e não está rendendo. E, e se for esse Galo contra o River, e se for o River que jogou contra os Argentinos, é, o River consegue sim a, a, a passar de fase até com uma certa tranquilidade.
0: Claro que se o Galo tiver nesse ritmo aí, meia máquina, aí que ele jogou contra o Boca. E, bom, passamos aqui para outra partida de terça-feira, que foi a vitória do São Paulo diante do Racing no cilindro, pelo placar de 3 a 1 é, dois gols do Emiliano Rigoni e um do Marquinhos, que aí é um excelente jogador da, da base de Cotia, é, apenas 18 anos. E pela primeira vez desde 2005 que o São Paulo venceu na Argentina, a última vitória havia sido contra o River Plate, pela semifinal, onde venceu por 3 a 2 e Bruno, o que, que você viu aí desse Racing em São Paulo na terça-feira, logo após a briga entre Atlético e Boca Juniors? Então,
1: se o Patrick estivesse aqui, ele ia falar que a magia do bruxo Pizzi acabou, assim como acabou ali na, na final da Copa da, da Liga Profissional contra o Colón foi um Racing bem apático, com sérios problemas na defesa, no meio campo, time muito mal postado, Leonel Miranda, nossa, ele foi muito mal, assim, errou tudo, perdeu uma bola que o São Paulo é, acabou fazendo o primeiro gol com, com o Rigoni, é, errou passe, estava lento, mas não foi só ele, né foi a, o time estava contagiado com esse tipo de, de jogo, e o meu destaque vai para os ex independente né, Emiliano Rigoni fazendo dois e o Martin Benítez também muito bem, inclusive ele deu passe pro Marquinhos e para mim o grande nome da partida foi o Crespo Crespo que bancou o Marquinhos né, não, era, não era nem um destaque na base né, ele, ele meio que chamou a responsa e o Marquinhos foi muito bem e, e o Crespo acertou em cheio, assim, poderia... Acabado já com a carreira do moleque, mas e, não.
0: Foi, e no primeiro tempo bom. só tava dando marquinhos, né, Bruno? Todo sim. Todo lance que aparecia na TV era só marquinhos. Sim, e eu acho que o São
1: Paulino agora volta a, a ter um crédito no Crespo, né? O Crespo tava meio mal por causa da série ruim que ele tava tendo no, no Brasileirão. E, e sobre o Racing, para falar que não teve um lado bom, é, acho que o Javier Correa, que fez o seu primeiro gol pelo Racing, né, ele aportou bem até, ele que chegou do México, do Santos Laguna. Quem também foi bem foi o Fabrício Domingues. Também não... Foi, foi acho que, os dois pontos positivos aí nesse Racing, mas realmente um time muito abaixo. É, mas algo que também a gente... Uma hora a gente sabia que... que que o Racing ia rodar, assim, porque é um time muito... É, não tem uma continuidade, é um futebol que se fala vistoso, ou ah, agora vai retrancar, então às vezes ele se perdem, e acabou que foi dia totalmente pro São Paulo, o Racing se deu mal, e agora é focar né, no campeonato argentino, e mas é isso, como eu falei, perto do, do jogo do pós do jogo do Boca, foi tranquilo pro Racing, né? Então, menos mal para pra academia aí, que não teve os problemas que o Boca teve.
0: E é, o Racing é esse futebol mesmo, né, Bruno, que a gente tem acompanhado desde o começo do trabalho do Pise. E é uma coisa que também que me irrita bastante nesse time dele, é que o Copete ele não faz um papel de nove ali, aquele jogador de área. Ele sempre tá voltando porque a bola não chega nele. Então, ele tem que ir buscar a bola. É... Então, às vezes, quando o Racing tá no ataque, ele tá chegando no ataque ainda porque ele precisou voltar pra ter a bola no pé. Então, e... e... É só você
1: ver o, o último gol dele, né? Sim. Que Ele fez, ele fez uma jogada individual uhum. fora da área. É. Porque a bola dificilmente chega para ele como um centroavante de fato, né? Para ele só conferir ou dar uma cabeçada. E então, você
0: é um cara que tem que buscar porque a bola dificilmente chega lá. E se você vê o meio campo do Racing, não é aquele meio campo que que dá a liga, né, Bruno? É, inclusive perdeu jogadores que poderiam compor esse meio campo aí. É, um exemplo é o meu Melgarreiro que foi para o Libertar mas não é um time ali na meio que que auxilia ali no ataque principalmente para ele né porque o, o Thomas Chanchalay é aquele jogador que pode voltar mais um pouco mas o, a principal é, referência ali no ataque é o Escopete mas que também não não tem jogado lá essas coisas é o Racing é,
1: vai ter que reformular essa equipe imagino acho que muito pela saída não só do meu garejo né? o Marcelo Dias também foi libertar, o Marcelo Dias era uma peça vamos dizer, ele era quem fazia a máquina funcionar já que ele era um volante que ele iniciava a jogada criativa né? ele dava a, vamos dizer, o caminho até o gol, ele começava nele o caminho e o assim, Racing não tem mais essa peça, então tá sofrendo bastante aí e vai sofrer, imagino que tanto que o Pise muitos até imaginavam que ele ia dar um, um passo encostado, como eles falam. Mas ele falou que não vai embora não. Então, força racinguistas. <risos> o bruxo vai continuar
0: aí. E ué, a gente citou o Libertar, Bruno. Outro jogador que pode pintar lá no clube paraguaio é o Maruzarat, né? Que saiu do Boca e Sim, provavelmente é, pode estar é... tá, tá seguindo para lá. É, o Santos, o Santos tá, tá lascado, né? Vamos uhum. ver. É
1: um time forte pra caramba. Eu botei como um dos favoritos, acho, acho que é o lado do até do Red Bull aqui do Brasil, né? O Bragantino. São times bem, bem poderosos aí, que estão que montando o elenco pra, pra vencer. Então, se cuidem aí, que eu, se usar Zarat vim, é claro que vai ser um ah, ataque bem... Vai ser um ataque bem é, veterano, né? Porque o, o, o titular é o Taquara Cardoso, tem 40 anos, jogou a Copa de, de 2010, se tem uma ideia, jogou no News Old Boys.
0: E, mas aí acho que a experiência também faz bem para essa equipe. Bom, é, na quarta-feira tivemos aí a derrota do Velho Sácio diante do Barcelona de Kwajaquio, é, pelo placar de 3x1 quando o gol do Racing foi marcado por Juan Luchero, como na partida de ida, e o Vélez é, perdendo, né, Bruno? É, como que você viu aí essa derrota do Fortin de S é, no Equador? Olha, pelo
1: que foi o primeiro jogo, é, eu esperava mais o Vélez. Mas, assim, analisando friamente, eu, eu vi o Barcelona como favorito pela primeira fase, como o time se comportou, e ele foi muito mal no jogo da ida. É um time que sempre prezou pela jogada coletiva e acabou anulado lá em Liniers. é O Damian Dias meio que jogou sozinho. Ele, o Pelegrino fez um grande trabalho de anular as laterais do time equatoriano. Só que na volta a gente não viu isso. O Barcelona conseguiu se impor. É, eles foram muito bem justamente nas jogadas coletivas. Né? O primeiro gol do, do Adonis Preciado nasce de uma jogada coletiva. O Lucero, a grande carta de gols, empata. E aí tem um pênalti que é questionável. Né? Eu, eu não sei se eu daria esse pênalti. É, e foi justamente o pênalti que dá virada aí, o gol do Gabriel Cortes. Mas um Barcelona que, no segu... que chegou no segundo tempo muito forte já para tentar fazer dois gols, porque o empate é, não bastaria fazer só mais um, tinha que fazer mais dois gols. Então foi um time que se jogou, teve coragem, enfrentou o Vélez, né? o Fabian Busso mandou seus jogadores para cima, e aí o Perlaza deu o golpe de misericórdia, aí o 3x1. É um bom time, esse time equatoriano. E pra mim era melhor que o Vélez, né? E, e vamos lembrar, né? Um Vélez é, muito desfalcado, não só por conta de mercado, mas também por conta das Olimpíadas. Né? O Thiago Almada, o Francisco Ortega, se não me engano, também tá lá. Sim, sim. Então, um então, time que... Que assim, com o time completo, já ia... Teria que... Jogar muito bem. E agora com o time desfalcado fica difícil. É... E peças importantíssimas. né O Thiago Almada é... para mim é o um, é um grande destaque. E aí sobrou toda a responsabilidade para o Lucero ali na frente e, e acabou não... Não, não sendo, vamos dizer, só ele não ia dar para classificar sozinho o Vélez nas costas. Então acho que deu a lógica para mim.
0: E o time do Vélez também não é um time assim, que faz feio, né, Bruno? É o time que tem uma organização ali com o Maurício Pellegrino Sim, sim, é um time que é, é
1: muito bem treinado, né? Ele tem um, acho que, um ponto de virada, justamente após aquele 7x1 do Boca, que foi, acho que foi um, é... Aquilo lá foi um desastre, porque... Não é ativo pra tomar 7x1, mas aqui é lá acordou o time, ele melhorou bastante depois daquela goleada. Mas aí, acho que não basta a sua organização, né? Talvez é, realmente precise de um mercado, o time perdeu peças e não repôs. É, é importante a gente falar isso, não repôs as peças. Perdeu muito jogador com fim de contrato, é, achei estranho até, né? O goleiro, né? o Domingues, o Pablo Galdames, então... É, é um time que precisa ir para o mercado e reformular em algumas partes. Porque perdeu muito jogador e perdeu de graça ainda. A grande parte deles foi de
0: graça. E vale lembrar também, Bruno, que o goleiro contratado, o Lamp, ainda não estreou, né?
1: Não, realmente... é. é eu não sei se ele ainda está fazendo a quarentena, que acho que é uns 15 dias. É, não sei se deu tempo ainda. Porque eu lembro que perto do jogo ele já estava tinha acabado de chegar então não sei se deu os dias aí de quarentena e que ele não jogou nem no campeonato argentino né não é uma questão da Comenbol então vamos ver né o Lamp é um ótimo goleiro e é um, é uma boa reposição para o Domingues é um goleiro veterano mas muito bom
0: bom passamos aqui para o duelo entre Flamengo e Defesa e de Justiça o time do Renato Gaúcho vencendo pelo placar de 4 a 1, goleando o Alcon. O, o, o defesa que voltava a né, Brasília depois da conquista é, na Recopa, é, diante do, do Palmeiras. E o time do Renato Gaúcho superior ao time do Sebastião Becateci, goleando é, com gols do Rodrigo Caio, Arrascaeta e dois do Vitinho. É, para o time do BKTS Rodrigo Raul Loaisson perdão, é, marcou o único gol aí é, do time do Alcon é, partida com o público né Bruno, é, pela primeira vez aí desde o começo da pandemia é, público liberado é, sua opinião em relação a essa liberação de público a gente sabe que Apesar da pandemia, apesar da fascinação estar um pouco, um pouco seguindo, está um pouco avançado, assim, mas digamos que não o suficiente do que a gente esperava, é, precisa ainda tomar alguns cuidados, porque a gente está tendo muitos casos ainda de COVID-19. É, mas, primeiro, sua opinião em relação a essa essa quantidade de público que foi liberado por uma nega rincha, se você acha que é, foi uma brecha é, para demais times aqui tentarem liberar torcidas nos estádios pelo Campeonato brasileiro, até porque a Comembol é, já comunicou que times que estão nessa fase podem solicitar público nos estádios, como que você viu isso aí na última quarta-feira e depois é, o seu comentário sobre a goleada diante do Defensa
1: é, tem, tem isso né? a vacinação parece que tá andando melhor, mas ainda longe, né, do para você poder fazer um um espetáculo desse tamanho aí é, 25%, 18 mil pessoas muita gente Não é, parece pouco, mas é muita gente é, no, no estádio. É. Mas aí é. Acho que aí o Flamengo. Não é nenhuma. Vou dizer, não é nenhuma surpresa ser o Flamengo. Né? Sabendo a relação dele com, com o poder, vamos dizer assim. Fora os os, os. os hipócritas, né? Que. Que fazem campanha e depois. Tá lá no, no Mané Garrincha E. E fora que tá, tem Cepa nova, né? Cepa delta, que enquanto não, as pessoas não tomarem as duas vacinas, né? em tese não, não pode sair, né? tem que estar tá com a vacinação completa. Eu sei que ah, tem máscara, separação, mas é totalmente bizarro. É, né? é, Afinal, com os convidados já era bizarra, mas em tese era um número ínfimo, perto
0: disso era ínfimo. É, Bruno, totalmente é. bizarra e impossível de todo mundo respeitar os protocolos, né? Porque é. todo mundo sabe que ninguém vai respeitar,
1: né? É, se a pessoa tá indo já, dificilmente ela tá ligando pra algo. Claro que, obviamente, não dá pra gente generalizar, tem um outro que, tipo, ah, quer ver, mas vai tomar os cuidados, mas você sabe que se o pessoal, a maioria que tá indo, tá mais relaxado mesmo. E, bom, é uma vergonha, é, e a Comembol obviamente, botando seu carimbinho em cima. Mas é isso. Né? Infelizmente a gente tem que ver essas coisas. E sobre a brecha, é realmente abre uma brecha aí. Espero que não vire moda. É, espero que isso, a gente só possa fazer algo do tipo com a vacinação completa, né? Com o tempo de, de imunização das pessoas. Né? Talvez próximo ano tomara. Mas agora, em, em julho, eu acho que é totalmente descabido. É, bom, e sobre o jogo, eu acho que foi, é um placar mentiroso, Thales. Porque o, o defesa foi controlado no primeiro tempo, mas o, o Flamengo fez o, o gol com o Rodrigo Caio, mas não assustou muito o Defensa, que empatou, aliás, com uma grande atrapalhada do Diego Alves, que chuta para afastar a bola e acerta o Raul Lais e ele faz o gol. E... e o Flamengo, muito bem no segundo tempo, volta melhor, é gol do Arrascaeta depois de um rebote do, 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 do Michael. E o defensa, com esse 2x1, não se rendeu. Ele buscou o gol, e... mas não, não conseguia encontrar as oportunidades. E aí a goleada vem, a goleada vem justamente quando o Flamengo já tá com é, já, já tinha tirado o pé do acelerador, pegou defensa ali em duas é, distrações, dois gols justamente do, do Vitinho, os brasileiros muito superiores, mas o marcador é um pouco enganoso, assim, pareceu que foi um, um atropelo, mas o defensa não, não jogou
0: para isso, vamos
1: falar assim. Na
0: minha opinião e o Renato que chegou aí até agora não perdeu nenhuma né desse time do Flamengo é vamos ver tem técnicos
1: que chegam e e aumentam vamos dizer a é, o ânimo do plantel o Renato é um caso desse imagina ele é Acho que eu não, vi, não via ele não indo bem, pelo menos no início. E acho que até depois da, do clima e do Rogério Senna, da, da, dos áudios que não poderiam vazar e vazaram, acho que com ele é, realmente o ânimo melhorou e os jogadores estavam com mais, é, vamos dizer, boa vontade de jogar. Então, e tendo um, um plantel do, do nível do Flamengo, isso é natural. Agora vamos ver os próximos jogos. Vamos ver se ele, se ele implanta a tática dele, se continua assim. Né? Quando, quando tiver mais a cara dele o time, vamos ver se continua assim. Por enquanto
0: está ótimo, né? E o que que você espera aí nesse semestre é, disputando a Liga Profissional do Defesa e Justiça, que trouxe algumas peças para repor as saídas? Não, não do mesmo nível, né? Mas trouxe jogadores aí experientes, como o Lucas Barrios e tudo mais. O é, que, que você espera aí desse Defesa de Justiça do Sebastião Becatesse, agora é, disputando a Liga Profissional, tendo um tempo mais livre, né? Durante a semana?
1: Olha, a saída do Brian Romero muda muito a expectativa que eu tinha para o Defesa e Justiça, mas. É... É um time que, do jeito que ele é postado em campo pelo BKTS, é um time que sempre vai ser combativo, não importando o nível de jogadores que, que formem o plantel. Então, é, eu vejo esse time, time é, pelo menos, é, entre os cinco primeiros, imagino. É, mesmo com o um time mais é, desfalcado, chegou o Lucas Barrios, mas com mais idade, não é aquele não é uma, um, um reforço vamos dizer, a altura do Brian Romero mas é, seria difícil trazer um cara desse nível vamos dizer também e, é, e ainda assim ficaram boas peças né? o Carlos Rotondi que chegou esse ano lá do Santiago Wanderers é, muito bem no time do BKTS, o próprio Matias Rodrigues, o Zaga, né? o Teodonis Frias o Fernando Messa é, tem várias opções no ataque que quando entram eles dão, dão algum tipo de resultado como o Gabriel Aschen é, e outros acho que peça não falta talvez a qualidade dos que saíram difícil achar mas eu acho que é um time que ainda assim vai brigar ali pelos pela parte de cima da tabela o título já acho que não acho muito difícil. Mas é um time que consegue, sim, se manter ali no, entre, os, entre os primeiros da, da liga profissional.
0: Bom, e a última partida, a gente no Juniors e River Plate, a equipe milionária vencendo pelo placar de 2 a 0 com dois gols do Brian Romero e duas assistências do Matias Soares. E Gadiardo enfrentando equipes argentinas em mata-mata de Libertadores. Tem um histórico favorável, né, Bruno? Seis jogos e apenas uma derrota, é, 2015 contra o Boca nas oitavas, 2017 na Semi contra o Lanús, que é a única derrota que foi por o 4x2. 2018 contra o Racing nas oitavas, 2018 contra o Independente nas quartas, nas quartas, 2018 contra o Boca na final, 2019 contra o Boca na Semi e 2021 contra o Argentino Júnior nas oitavas. É... muito bem o, o, o River contra os argentinos né? e que belo gol o Brian Romero marcou é, com a camisa milionária marcando seu os seus dois primeiros gols com a camisa milionária diante do Bicho de La Partenal é, o... apesar desse bom
1: retrospecto contra os argentinos o... o Gajardo tava com a... uma espinha né, na garganta do Bicho, porque o Bicho, é, talvez, é o esse ano foi o grande dif, é, obstáculo do River, tanto nas, na, na Copa da Liga, agora o empate no Monumental, então, finalmente, o, o River consegue derrotar o Argentino Júnior esse ano, e quando precisava, foi, era o duelo mais importante entre os dois, porque... É, Realmente o River foi muito bem, moveu bastante a bola, aproveitou esse gramado, essa, vamos dizer, a Kant aí da La paternal, que é menor, muito menor que o Monumental. E com isso eles conseguiram até as asfixiar o, o Bicho. Conseguiu deixar eles no campo deles. Né? Algo que no Monumental é mais difícil de fazer. Realmente o, o Romero muito bem, golaço, aquele gol de direito, o primeiro gol. É... Claro que tiveram alguns pontos baixos no River, acho que o Andileri ficou muito preso né, na lateral, não, ele não, não andou muito. Também não cumprimenteu na, na defesa, mas não estava no, no, no melhor dos seus dias. E, mas assim, o Argentinos também não, não foi aquela baba, já que no final do primeiro tempo quase empatou. Né, o Carrascal e o Zuculini bateram cabeça mas o Alt não aproveitou, chutando ali em cima do Armani. E depois é bater palma para o Suárez no segundo tempo, quando ele Um contra-ataque rápido sobra a bola para ele, ele entra na área e toca para o Romero fazer o segundo gol dele. E também tiveram algumas polêmicas, né? Se, se, se discutiu um suposto pênalti no Kevin McAllister no início da partida para os argentinos mas é, para mim não foi nada, ali bem no início do jogo. E também um gol do Carrascal anulado, já na, na, na segunda etapa. Mas o, o River é, jogou muito bem, não, não passou nenhum sufoco, né, tirando essa, essa chance aí do, do out, foi zero sufoco e passa muito bem. E é o único argentino, e, mas como eu falei lá no início do programa, para mim é o melhor argentino, então... Dá para apostar as fichas que pode chegar longe até a decisão. Obviamente, dá para chegar numa decisão.
0: E jogou bem, né, né Bruno? Jogou bem. É, parece que o time incorporou é, o mata-mata de Libertadores. Eu acho que a gente não fez um ótimo trabalho porque ninguém esperava, a gente, como a gente já é, comentava aqui em outras edições do Futebol do Celeste. É um futebol muito bem apresentado pelo time de Gabriel Milito, que a gente critica bastante aqui. e Enfim, ele está mostrando é, um trabalho bom à frente de um clube, mas, na sua opinião, você acha que faltou é, o Argentino Júnior ali um pouco de cancha por não estar tá disputando a Libertadores há muito tempo? por estar à frente de um time que chega com bastante frequência em decisões ali de Libertadores? Ah, falta um pouco, sim, porque é um time
1: que faz muito, faz muito tempo não jogava uma Libertadores, e, mas também falta hierarquia de plantel, o plantel do, do argentinos é bom, mas jogadores com menos glórias que, que o River... É tem menos, talvez menos, jogos decisivos tão importantes pela frente, acaba sim pesando essa parte aí, como eles falam da camisa, vamos falar, apesar de eu não, apesar de é, acreditar é, até certo ponto nisso, mas faltou sim um pouco de Kant, assim, nessa zona, mas para mim é, foi muito mais o River... Jogar muito bem do que o, essa falta de cante, porque às vezes essa falta de cante é, se mostra em, em resultados que um time joga muito melhor que o outro, mas mesmo assim perde, né? E não foi o caso, já que o River é, sufocou aí o time do, do Beach ou do, do Gabriel Milito, que tá de parabéns, assim. É, foi mais longe do que a gente imaginava. Era um grupo muito difícil, passou em primeiro e deu azar, talvez, de pegar como eu te falei, o melhor logo, de, logo cara, de cara. Né? É, acho que é. aí também tem azar pra caramba.
0: E esperamos que o Argentino Júnior continue com esse ótimo trabalho que tem feito, né, Bruno? Porque tem muita coisa interessante nesse é, time aí, comandado pelo Gabi Milito. É, agora a gente tem que observar eles na
1: na liga, né, na liga profissional. Agora dá dá pra, vamos dizer, focar e, e tudo que eu falei no último episódio foi meio que já caiu por terra, porque a maioria dos times não vai ter que se preocupar com duas competições. Acho que só o River e o Rosário Central. É, talvez eles tenham que ter cuidado para não ficarem muito para trás aí nesse início. Mas, é, no fim, apenas dois times argentinos do, da, da, dessa liga que, que vão ter que se preocupar. Então,
0: começo de liga vai ser bem forte. E Bruno, como a gente falou no começo dessa edição, a semana foi bastante complicada para os argentinos, apenas o River Plate que é, saiu feliz nessa rodada é, de Libertadores. E a última vez que a Argentina teve apenas um time entre os oito melhores na Libertadores foi na edição de 2011, né, quando o Vélez Sácio enfrentou o Libertado Paraguai. É, realmente... A gente vê, na
1: verdade, a, 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 os times argentinos não estão na melhor fase é, no geral, claro que o River, a gente fala, nossa, o River está muito bem, mas no geral não, não é a melhor das fases do futebol argentino, e a gente vê isso, mas também tem muito do futebol brasileiro, que está muito dominante, tanto que... Acho que o problema não é só ter uma Argentina, é que tem vários brasileiros, e aí tem um Paraguai, tem um Equatoriano. É, Eu acho que vai ser isso no fim, porque só temos aí o Fluminense e o Cerro Porteño, que está uma chave mais ou menos direcionada para o Fluminense, então total domínio do, do futebol brasileiro, acho que muito pelo, pelo poder financeiro. E também é. Claro, tivemos aí o, os famosos ajudines, né? pelo menos no jogo contra do Boca e do Atlético Mineiro, o Boca foi, é, foi muito comprometido aí pela arbitragem.
0: Bom, Bruno, depois desse resumo aí sobre os times argentinos da Libertadores, vamos falar é, da Sul-Americana, onde três argentinos entraram em campo... É, durante a semana e apenas um se classificou, como você adiantou o Rosário Central, mas vamos começar fal falando sobre Arsenal de Sarandi e Sport Cristal. O Arsenal de Sarandi estava ali com uma vaguinha, meio que encaminhada, mas o Christoph Gonzales resolveu marcar um golaço que, meu amigo, <risos> que baita gol, hein? É, então,
1: é o Lucas Albertengo muito bem na competição, fez Sim. o gol do Arsenal e
0: Cinco gols, cinco
1: minutos. É, cinco minutinhos para garantir a vaga. E aí o Cantita Gonçalves faz um golaço de bicicleta. É, 3 a 2 no global. E... Só que o, o nosso querido Arsenal de Sarandi, do, do Evo Rondina. E do Hulio ele... Berto Grandona não pode deixar de esquecer. É... Eu acho que ele foi longe demais até. É, era um, ele estava num grupo muito complicado que tinha Ceará. Muito bem. E o Bolívar. E o Bolívar, né? E, e mesmo assim ele classificou. É. Foi uma bobeada dos dois times, né? Do Bolívar e do Ceará. Mas é, tem que bater palmas de ter passado de fase. Esporte em Cristal, um time que vem da Libertadores. É, tem um time bem treinado pelo Roberto Mosquera e conseguiu a, a vaga e mas assim vendeu cara a vaga, né? E, e acho que aí nesse nesse caso faltou uma canteia para esse Arsenal de Sarandi porque jogou bem os dois jogos. Na ida também tinha sofrido gols é, no final do jogo, então acho que o nervosismo dessa equipe pesou bastante nesses minutos finais de, de ambos os jogos, tanto na Argentina, quanto
0: lá no Peru. E a outra partida foi entre Independiente e Santos em Avijaneda. É, depois daquela, daquela última partida que o Independiente alegou que o Caio Jorge não poderia jogar é, por ter levado o terceiro cartão amarelo na Libertadores. E quem marcou o gol contra o Independiente no jogo de volta? Caio Jorge, que... É, abriu o placar para o time aí da Baixada Santista, é, o Independiente, que teve dois jogadores é, expulsos é, no decorrer é, da partida: o Sérgio Barreto e o Thiago Insaurade. É, quem marcou o gol do time do Julio César Falcione foi Lucas Gonzalez. Bruno, o que, que você viu aí dessa partida entre Independiente e Santos, é, que se falou tanto é, também? É, depois da primeira partida é, se teria ou não a questão do Caio Jorge e quem resolve mais uma vez é o menino hein?
1: É, esse jogo ficou marcado pela briga nas redes sociais do, das páginas oficiais também dos clubes, teve isso também. E, mas acho que em campo o destaque é, com certeza foi o goleiro João Paulo, ele salvou o Santos se não, se não fosse o João Paulo o teria passado de fase, foi muito melhor que o Santos, mesmo com os expulsos apesar que o Sérgio Barreto foi lá no finzinho do jogo né, o Rony Sauraldi foi antes do primeiro gol né, do Lucas Gonçalves mas o João Paulo pegou tudo, acho que foram nove defesas importantes, então o Santos deve muito a ele a classificação e vai pegar a pedreira, né, a gente já falou aqui do Libertar que eu não sei como é o, a questão de você escrever um jogador, mas se vier o Mauro Sarat e se ele já estiver em condições, é ganha até o um
0: favoritismo aí no duelo. Bom, e a única equipe argentina classificada na sul americana foi o Zaro Central, diante do Deportivo Tátira. É, Venceu aí pelo placar de 1x0 com o gol do Emiliano Vecchio. E um belo gol, Bruno. Você gostou do gol do Vecchio? Do ah, foi um golaço. É... O Kili
1: Gonçalves, é... apesar de não ter sido um grande jogo do Rosário Central, o Emiliano Vecchio ele volta né, da lesão. É, ele tava até em dúvida se ele ia jogar esse jogo. E ainda bem que ele jogou, porque ele decidiu. né? Ele chega driblando, deixa o zagueiro e o goleiro na saudade. Faz um gol ali de perna de canhota e garante o time do central salva a pátria dos argentinos acaba sendo o único que passa também, então são dois apenas nas competições internacionais e também trago aqui a estatística, né você falou que na Libertadores desde 2011 só tinha um, um nas quartas que foi justamente o Vélez e aqui é aqui era a menor tempo, viu, tá Isso é desde 2018 que só tinha um argentino nessa fase, foi justamente o Defensa e Justiça contra o Júnior de Barranquilla. E, e o Júnior, para quem não lembra, ele foi o finalista daquela edição contra o Atlético Paranaense. Então, desde 2018, não tem apenas
0: um argentino nas quartas. Então, é isso. É... A gente tem apenas dois argentinos é, em torneios internacionais. É, o Rosário agora enfrenta o Bragantino, hein, Bruno? Um belo time que tá, tá jogando muito bem. E o um time que pode dar muito trabalho para o Rosário. O é, que, que você espera desse confronto aí? O, o Bragantino eliminou, da é, é. que eliminou o Independente Delvagem. O que você pode deixar desse confronto aí? Ah, é pedreira. Para mim, o Red Bull Bragantino
1: é um dos favoritos, assim como o Libertar. Então, é, vai ser um jogo muito difícil pro Central. Muito mesmo. Claro que é um time que, vamos dizer, a sorte deles é que não vai ter o Claudinho. Então, tem que aproveitar... Mas assim, mesmo se o Claudinho é um time extraordinário, então tem que ver se, se aproveita essa vantagem, porque o independente dele
0: Vage, não aproveitou. Bom, então é isso. Depois desse resumo aí de Libertadores e Sul-Americana, passamos para a primeira rodada da Liga Profissional, né, Bruno, que aconteceu na última semana. É, como são muitos jogos, a gente não consegue destacar todos, mas a gente vai falar de alguns que aconteceu durante essa rodada, né, Bruno? Exatamente, Thales. É...
1: Posso começar falando? Fica à Jogos. vontade, meu caro. Bom, tivemos é, União Santa Fé 1, um, Boca Juniors 1. Um. Né, o Sarmento de Runin 0, Estudiantes de La Plata 3. Aldo 0, Patronato 2. O News Old Boys 3, Tajeres de Córdoba 2. Aí Lanús 4, Atlético Tucumã 2. Um empate de 2x2 entre Gimnasia La Plata e Platense. Outro empate agora entre o Vélez Sarsfield e o Racing em 0x0. Huracan 2, Defensa e Justiça 1. Um. Arsenal de Sarandi 1, um. San Lourenço também 1. Um. E aí a derrota do River para o campeão da Copa da Liga Profissional. Né? Um 2x1 um do Colom é, no River Plate em pleno Monumental. O empate em 0x0 0 entre o Independiente e o Argentinos Júnior. 0x0. E para finalizar, Central Córdoba 1, um, Banfield também 1 um, e o Godoy Cruz ganhando do Rosário Central por 2x1. Então, é, essa foi a rodada. e Bom, agora a gente vai
0: levantar alguns pontos, né, Thales? Isso, exatamente. Começando aqui pelo News Old Boys, que contou com a reestreia de Fernando Gamboa no comando, no comando dos leprosos, né Bruno? Depois de 13 anos, onde ele teve a sua primeira experiência como treinador após encerrar a carreira como jogador. E como, como jogador atuando pelo News Old Boys, ele foi campeão do Abertura 90-91 e Clausura 91-92. É, o que você pode esperar desse News Old Boys aí no campeonato, que começou bem... É, vencendo, vencendo de virada né, diante do Tajeris, é, time que não vinha muito bem lá com o Monoburgos. É, o que, que você espera aí desse novo News Old Boys agora com o Fernando Gamboa? Olha, eu conheço pouco do trabalho do Gamboa com técnico, então
1: é, eu não espero nada no bom sentido, né mas, é, mas eu acho difícil que esse News decole. Porque, para mim, o problema não era o Monoburgos, era muito as peças do time. tinha time extremamente, é extremamente velho, claro que deram uma renovada agora, mas eu acho que não é uma troca de, de técnico que vai resolver o problema do Newswood Boys. Para mim, era muito mais as peças que compõem o tabuleiro do que o cara que mexe as peças. Então, para mim, não, é, eu não teria tirado o Monoburgos tão... Em tão pouco tempo. Acho que não e, deram é, tempo para ele trabalhar.
0: Exatamente, até porque era o primeiro trabalho dele à frente de um clube, né? Ele estava muito tempo como auxiliar, então a gente não conseguiu ver muita coisa dele nesse News Old Boys. E até porque os problemas que o News Old Boys tem atualmente são problemas administrativos. É, o clube está numa crise financeira tremenda, não tem dinheiro é, suficiente para trazer jogador. Então... É como você falou, a culpa não, não é do treinador, né?
1: É, então, não, acho que não dá para esperar muito do News Old Boys enquanto não mudarem as peças.
0: Bom, outro destaque que a gente faz é o Pepe San, o vovô aí da Liga Profissional, que com 41 anos ultrapassou Anjo Labruna e se tornou o jogador mais velho a marcar na primeira divisão da Argentina, meu caro Bruno Nunes. A marca foi batida... Logo no dia do seu aniversário, com os dois gols feitos diante do Atlético Tucumã. É, o Pepe Sun é... ainda tem lenha para queimar. Acho que
1: é... é um ótimo atacante, mesmo com 41 anos. É um cara que mostra que a experiência ainda vale ouro. E não duvido ele estar ali no topo dos artilheiros ao final da, da temporada. Vamos ver... Como se comporta o Pepe aí conforme o,
0: os dias vão passando aí né, nesse campeonato. E no empate sem gols entre Vélez e Racing, no José Amalfitani, tivemos o primeiro jogo como titular do brasileiro Nene Lobato com a camisa do Vélez Sácio, né meu caro Bruno. É, eu vi que ele,
1: ele já tinha atuado na, na equipe principal, mas durante a Copa entrou Argentina. durante o jogo isso e era contra um é, foi a Copa Argentina contra um time de uma divisão bem inferior então às vezes os times fazem mais testes e tal esse foi o primeiro jogo vamos dizer uma competição mais
0: classeável vamos dizer e, e com... ele também ele também esteve relacionado é, e ficou no banco de reservas contra o Barcelona pela Libertadores é ele que fez a base é, no Madureira também, aqui no, no Rio de Janeiro Sim, inclusive a gente está tentando aí vai que a gente consegue uma entrevista com ele é... Bom, mais um destaque foi a estreia do Lucas Barros pelo deficiortícia e com gol contra o seu ex-clube, né Bruno o Huracan. É Estreia boa do Lucas Barros é... eu gosto
1: muito dele como atacante, é... Cara que sempre foi muito bem, para mim ele já foi um dos top atacantes até no mundo. Teve uma época que ele foi artilheiro do mundo no Colo-Colo, que foi justamente o que deu a passagem para ele para jogar no Borussia Dortmund. E para quem não lembra, no, nos primeiros títulos do Dortmund aí nessa fase, vamos dizer dos anos 2010 para frente, ele era o grande destaque do título alemão depois que vem o Lewandowski e tal, mas o Lucas Barrios sempre foi muito bom jogador. E, e agora ele está numa fase já final de carreira, em tese, né? Obviamente, a gente não sabe, né? Até porque a gente falou do Pepe Sandro com 41 anos. Mas o Lucas Barrios ainda é um grande jogador e vamos ver o que ele pode fazer pelo time do, do BKTS aí. Acredito que vai somar bastante para o Alconde de Varela.
0: E, bom... O nosso último destaque é a vitória do Colon contra o River Plate no Monumental de Nunes, que pela terceira vez na história venceu o, o Milionário é, como visitante. É, as outras vitórias é, foram na abertura de 2007 e no torneio inicial de 2013. E o Colon aí atual campeão começando muito bem, né, Bruno? É uma ótima
1: vitória e, obviamente, é, era, uma, era uma obrigação do Colom porque o River estava com um time muito reserva, né, bem alternativo é, o Colom teve até um expulso e ganhou mesmo assim é, vi muita gente fazendo nossa, olha o River perdeu mas é, era um time bem não foi nenhuma surpresa o Colon, é, é, não sido, foi. Né? quem acompanha era um, era um time pô, reserva do River dá
0: pra falar assim no segundo tempo então, até colocou algumas eu... peças ali, mas não... Praticamente é, jogou o, Colón... com o
1: time. É. E o Colón é um time muito bom do Sim. Eduardo Domingues. É, não, não foi campeão ao acaso. Então, é um time pra brigar pela ponta. E já ganhando o River Plate, importante aproveitar que o River não estava com suas melhores peças. Então, já começa com o pé direito e vencendo um rival importante fora de
0: casa. Então, é isso que interessa. E, Bruno, para finalizar, a gente vai dar uma passadinha na primeira nacional, que é a segunda divisão da Argentina, porque tem muito tempo que a gente não fala. É... Vamos dar um, alguns destaques que aconteceram na última rodada e que vai acontecer nessa próxima rodada?
1: Bora lá, bora lá. É... Começo com a demissão do, do técnico do All Boys, o Pepe Romero, que foi nessa última rodada diante do Guillermo Brown de Porto Madrim. Então, o Albóis segue aí, segue não, né? Está sem técnico, então difícil aí para o time de Floresta. Vamos ver quem vem aí para suprir o Pepe Romero no banco
0: do time de Albóis, que do é Boys, mim. Que, que é ídolo como jogador e treinador, inclusive tem uma estátua no clube. É bom. Destacar aqui é. Destacar não. É falar a péssima campanha do Nevaticaco, do, do, do né, Bruno? Em 18 rodadas, a, apenas uma vitória. É, nove pontos conquistados, somando a zona 1 e zona. E, é, somando a zona 1 e zona 2, é o pior time. O é, time de matadeiros lá, as coisas não andou bem, né? Cara,
1: é bizarro, né? Essa campanha é. Campanha para ser rebaixado é, é, é o pior de todos com rodadas mesmo. com rodadas de antecedência, então é, é bem triste. Assim, o Nova Chicago, ele, mas assim, não, não é nenhuma surpresa também, porque o Nova Chicago ele é um ioiô meio eterno, assim, porque ele ele, ele sobe para a, vai para B depois, chega a na nascer, aí nascer é campeão, vai para B, vai para A, ele nunca para quieto direito, pelo menos nos últimos. anos então, é, Mas é triste ver o Nova Chicago nessa situação, um time que eu tenho muito apreço lá, o pessoal de Matadeiros.
0: Bom, e falar aqui sobre a última campanha do Guemes de Santiago del Esteiro que lidera aí a, a Zona B com 33 pontos que é, é um dos clubes que antes da paralisação é, do futebol argentino é, nesse ano estava bem e retornou e e, e quando retornou, continuou do, da, do mesmo jeito, né, Bruno? É, e é legal ver,
1: apesar de o pessoal falar muito do, de um certo favorecimento para os times de Santiago Del Esteiro por conta do nome forte do Tovigino na AFA, já que desde que ele está lá, os times estão na. Tem o Central Córdoba na primeira, tem o Games e o Mitri na, na, na B. É o Mitri no estádio. teu tem o estádio, né, agora, o Madre das Cidades. Então. Sempre se, se fala de um favoritismo, mas é, é bom ver o é um time do interior. E o outro time da outra zona também é do interior. né Nenhum dos dois é de Buenos Aires ou da Grande Buenos Aires. Já que na zona 1, um, o líder é o que esgrima de Mendoza. Né? Vamos ver se o, o lobo de Mendoza consegue o acesso. E teríamos clássico de Mendoza ou não né porque o Godoy também não tá em boas condições vamos ver se ele se mantém para a gente ver se a gente tem o clássico aí de Mendonça na primeira divisão exatamente
0: bom além e... do clássico de Santiago do Esteiro, né ele é... ter games e Central Córdoba e falando nisso é, o San Martín de Tucumã rival do Atlético Tucumã é, tá na segunda colocação com um ponto atrás do Rinácia. aí é, essa zona tá mais vamos dizer
1: equilibrada, né, falamos no, no episódio passado com o Rodrigo, Almirante Brown, tá perto, né, o time lá de Cidro Caçanova e na e na, na outra e, e na outra na outra zona tem o Barraca Central, né, que é do, do Tic Tapia. se subir, vai dar o pessoal vai vai, vai torcer problema. um pouco contra, é, Vai ter um pouquinho de como o pessoal trata o arsenal de Sarandi, às vezes, né? Então, vamos ver. Vamos ver como... Tá bem interessante, saber Tem muito time também, é.
0: isso, isso ajuda a ter muita... É, 17 em uma e 18 em muita outra. Muita disputa aí. E, bom, é, na próxima rodada temos clássico, né, Bruno? Clássico de Vigia Crespo entre Atlanta e Chacareta. É, temos o clássico é...
1: na próxima segunda, né? 3h10. Ótimo horário, hein? Um belo horário. <risos> segunda às 3 da tarde, Rapaz. né? Rapaz. Você que tava se planejando para ver uma sessão da tarde aí vai ter que cancelar, porque tem, tem jogo bom, né? Pelo menos é um horário tranquilo, se você tá fazendo home office ainda, é. dá para dá fazer os dois aí com a telinha do lado. É, é, é bom, mas clássico na pandemia é chato também. Então, eu não, eu não crio muita expectativa, porque não tem torcida. Então... E além disso, que na, na Argentina tem a lei do, né, do. Torcida única em clássicos. Então, acaba sendo algo mais. menos legal, né? Vamos falar e,
0: assim. E, Bruno, acho que da próxima vez que. É, a AFA paralisar os campeonatos na Argentina, o Atlanta vai falar assim, ó, não quero voltar a jogar porque na primeira vez é, tava muito bem, né, tava fazendo uma campanha muito boa, retornou é, não foi bem, aí nessa segunda parada também tava ali na ponta fazendo um ótimo trabalho com o Walter Vich, e agora já se encontra na quarta colocação, então as paralisações que têm acontecido no futebol argentino é, não tem agradado muito o pessoal de Vidia Crespo, não? É, é que, é,
1: é, dessa vez não é tão, né, não é tão, vamos dizer, chocante, né? Mas Sim, a mas um na outra vez era para ter subido, né? Basicamente negaram o acesso ao Atlanta e ao San Martín de Tucumã. Foram os grandes, vamos dizer prejudicados pela medida da AFA em basicamente fazer uma outra divisão, outro campeonato, então vamos ver né, agora a Atlanta vai ter que, não dá para remar contra a AFA né, a AFA decide e não importa se é injusto, infelizmente é assim, vamos ver se no clássico eles ganham essa energia nova aí para seguir em frente, e tá, só para complementar. Você falou que o é que eu falei que o Almirante Brau é de Isidro Casanova, mas é que Isidro Casanova está dentro do partido de Lamatãs, né? A, seria a cidade. Então é, os dois estão corretos. Só para eu e você, correndo. né? <risos> é, estão os corretos. <risos> é...
0: Bom, e Bruno, acabei esquecendo aqui passar a segunda rodada da Liga Profissional. Que começa daqui a pouquinho é, 7 horas da noite Atlético Tucumã recebe O Huracan é, Logo em seguida, nove quinze da noite O Platense é, Recebe o Aldo Civi. No sábado temos 1 e meia da tarde O Colón recebendo o Lanús Três e quarenta O São Lourenço recebendo o Central Córdoba De Santiago del Esteiro é, seis da tarde, Racing recebendo o Rinácia Esgrima de La Plata. E para fechar o sábado, oito e quinze da noite, Banfield e Boca Juniors. É... No domingo, temos duas partidas, uma e meia da tarde, defensivo Ritice e Godoy Cruz. Patronato e Sarmento de Runin. Tese e 45 Rosário Central recebendo o Vélez Sássio. 6 é, horas da tarde, o River Plate recebendo o União de Santa Fé. E para fechar a noite, no domingo, 8 e 15 Estudiantes da La Plata Independiente. E na segunda-feira, 26 de julho, duas partidas. Seis da tarde, Tadieres recebendo a nossa de Sarandí. Encerrando a rodada, 8h15 da noite, o no Júnior recebendo o News Old Boys. É, Bruno alguns destaques que você queira fazer além desse Buff e Buca Juniors que a gente ainda não sabe se vai jogar com o time é, profissional se vai jogar com a reserva, se vai jogar com a quarta é, ah, algum outro eu, destaque que você queira fazer?
1: Eu ia destacar, acho que, acho que eu vou destacar todos os jogos do Colombo pelo menos nesse início, porque o Colombo é o atual campeão, vamos dizer do futebol argentino apesar da Copa da Copa da Liga Profissional não ser um título de Liga, como eles falam, mas como era o que tinha, não deixa de ser um, o atual Monarca, já que a última Superliga, eu nem lembro quando foi. E, então, fiquem de olho nesse time do Eduardo Domingues. É, pelo menos, é, vamos ver as primeiras rodadas. Acho que as primeiras rodadas podem de, é, desenhar mais ou menos como vai ser a, o resto do campeonato. Talvez tirando o River Plate e o Central, que, que eles vão estar tá mais desligados agora pela, pelas fases é, é, internacionais e então é vai ser bem disputado porque vai, de todos esses times né, do, do campeonato argentino só dois estarão com, preocupados com competições internacional, internacionais é algo meio que inédito até imagino
0: e bom eu quero destacar que que é um, vai ser meu chute da rodada é esse Racing e Rhinássia. Não pelo lado do Racing, mas pelo lado do Rhinássia. Acredito que pode ser a estreia do Puga Rodrigues, né Bruno? Porque ele não estreou na última rodada, então Sim. talvez ele pode fazer isso primeiro jogo com a camisa do Tripeiro. É, é muito curioso para
1: ver se ele, como ele vai encaixar lá no time do, no time de La Plata. Eu espero que ele, que ele vá bem como ele foi é, tanto no Colombo como no Atlético Tucumã. Espero, espero que o Pulga aí consiga ir bem no tripeiro.
0: Bom, Bruno, fechamos aqui essa edição do Futebol Alpe Celeste. Meu, muito obrigado pela presença e manda aqui um saludo para o Patrick Manhãs. É, o que vamos encerrar no episódio de hoje, meu caro? Vamos A sensação do momento, com... né?
1: A sensação no momento, elegante, né? É, meu, meu cantor favorito no momento, viu, Thales? Só o elegante. Ele é elegante? É, cara, eu... Cara, acho que no estilo dele ele é, assim, <risos> é, Como dizem aqui, ele é, ele é chave, né? É, o elegante é bem, bem chavoso e... É uma música que ele faz com a Lahuac, que depois conversando com você, a gente descobriu que ela fez a série Ele Marginal, né? Ela era Sim. a namorada do Diocito, uh, né? La Mecha, né? La Metia, né? Isso, exatamente. E essa música é, chama Lasse Lesse, né? Como, como cachorro, vamos dizer. É, eu não sei qual que você vai escolher, né, porque tem a, é. tem a normal e tem o remix, que então, pra mim é quase a mesma coisa, sim, mas o remix... a única muda o... é a coisa que é o cenário, né. É, o, o clipe do remix é, é. mais legal e, e dá até um... dá pra gente falar aqui, né, do, é, Então. tem a ver mas... com o programa. Como,
0: como eu não falei com você, <risos> é, a que eu escolhi vai ser o do remix, que foi feita no estádio, no time torce né, Bruno? É no
1: Leandro é, Niceforo Além que ninguém põe Niceforo, né? É Leandro N Além, time lá do do Ascenso, um time que tem as mesmas cores do Boca, né? Conhecido como Los Lecheros, e faz o clássico, tem um super é o um super clássico alternativo, né? Leandro Além e o Lujan, Lujan tem as mesmas cores do River e o Leandro Alen tem a mesma cor do Boca, então é, é bem interessante, é um estádio bem pequeno, mas é interessante esses clipes, né? nesses estádios que a gente conhece menos, e falar aqui, além dele, aproveitar para falar de um grande ídolo lá do Leandro Alen, que é o técnico, né? o Daniel Cordoni, o Lobo Cordoni, para quem não lembra, é, jogou muito no Vélez, e de tanto jogar bem, foi para a Premier League, jogou no Newcastle, só que ele ficou mais famoso aqui no Brasil por, por ser o, o dublê, o fake do, do Canidia num jogo que teve Brasil-Argentina. Acho que o Canidia não conseguiu, é, não conseguiu vir aqui para o Brasil, e aí botaram o Lobo Cordoni com, com o cabelo assim, do, do Canidia para fingir que era o Canidia, mas era o Cordoni é parecido, né? Ele fazia gol, ele mostrava camiseta de, de banda de rock, né? Então, é um grande personagem, né? E Bruno, Aliás, espanca... vejam, vejam o vídeo depois dele falando em quem ele fez gol. Não, é, não sei se vocês já viram esse vídeo. É um vídeo em que ele fala é, que ele já marcou gol em todos os grandes, né? Menos, acho que era menos o Argentino Júnior. Ele
0: fala assim: ah, não, no Argentino Júnior eu não fiz, né? E, Bruno, destacar também o fio que a gente fez sobre o Elegante lá no nosso Twitter, né? Que, sim, inclusive, sim, foi é. citado até pela Cristina Kirchner.
1: É, ele tem a ver com um programa lá de netbooks populares, né? O Conectar Igualdade. É uma história meio parecida, assim, com alguns... Acho que a música brasileira, assim. Se a gente pensar, o próprio é, o MC Fioti. Né, do Butantan, ele tem uma história parecida. Né? Eles tinham esses notebooks bem, é, vamos dizer, mais humildes e conseguiram fazer
0: música através dessa, desses aparelhos. É, mas depois, Bruno, ele falou que ele só conseguiu o computador é, depois de vender um celular. Ele, ele fala que não lembra bem, mas ele fala que é um computador do Conectar igual a da... É, programa feito pela Cristina Kirchner, mas ele fala que ele conseguiu através de uma venda é, ou uma troca de um celular que ele conseguiu é, o computador e, e fez suas primeiras canções. É, então é porque o programa para quem não sabe é para estudantes. Escolar, né? É, uhum,
1: escolar. E não, mas é interessante a história, né? E tem outro cantor, né? O Trueno, que é muito famoso na cena mais de que ela de citou rap. também também tem essa história, né? Ele ele que é mais ele é ligado ao Boca, né? Ele é, ele é do
0: bairro da, da Boca, então tem tem músicas interessantes também. Bom, Bruno, então é isso. Muito obrigado. Encerramos aqui essa edição do ah. Futebol ao Fiquem então com é, Elegante e La Joaquin com Laice. La
2: Joaquin Alegante que
3: Vos querés que me emborrache Original rache Todos privilegiado privilegiados Pa' que amor te me empache Es solo una noche No te me enganche. Cadena de oro Mini short Y no hay guarache Surpreendido
2: Essa noite e te a chance Tampoco quero um romance
3: Vos queres que me emborrache Original rache Todo privilegiado Para que amor te me empache É só uma noite